0: No. <laughs> Planète Sauvage sur choc.ca. David Fortin au micro. Et pour cet épisode, on retrouve notre invité DJ XL5 qui était venu la, le mois passé, en fait, pour nous proposer d'amorcer cette trilogie de, des planètes de Dune pour la trame sonore imaginée du film non réalisé de Dune par Jodorowsky. Donc, on avait amorcé la chose avec la découverte de la planète Arrakis, aussi nommée Dune, avec le groupe Pink Floyd. Et cette fois-ci, ça va être au tour de Magma de nous faire découvrir la planète Ga Gaidi Prime. Et euh, mais avant de se lancer, peut-être une introduction. Tout d'abord, merci d'être venu ben oui. euh, parmi nous, Marc. Et euh, peut-être une petite introduction oui. euh, au groupe Magma et peut-être à la planète.
1: Oui, voilà. Ben, Magma est un groupe progressif euh, français. Euh, il y avait un gros mouvement progressif en France au, à la fin des années 60, début 70. Il faut comprendre que Jodorowsky habitait en France à ce moment-là. Donc, c'est de tous les groupes dont on a parlé dans la trilogie et dont on parlera la, dans le mois prochain avec Tendrin Dream, Dream. Magma était celui qui était le plus proche de Jodorowsky euh, à plusieurs égards et à plusieurs niveaux. Euh, c'est un groupe très étrange. Magma, ce n'est pas juste un groupe. En fait, c'est un univers, c'est un monde. Mm -hmm. Je vous explique. Ils ont créé un mouvement musical qui, qui leur appartient. Il euh, faut comprendre, Christian Vander qui, le Van qui est le leader principal euh, du groupe, lui est issu du jazz. John Coltrane. Il aime Miles Davis, il aime l'idée de l'improvisation. on est à un moment du jazz fusion où le rock, le jazz sont en train de se mêler. Mm -hmm. et on, on est en pleine exploration et lui, encore plus que les autres, décide d'explorer. Donc il décide de créer un groupe fictif euh, qui, ont un propre, qui ont leur propre style musical qui est en fait un mélange de rock progressif, de jazz fusion, de classiques avant-garde, de classiques contemporains, d'opéra et de chants coraux <rire> style Wagnerien. Oui. Mettez tout ça ensemble dans un Blender, fumez un batte <rire> et vous avez Magma. Ce style musical-là s'appelle Zeul. J'appelle, parce que c'est pas évident, Z-E-U-H-L. Donc ça, c'est pour le début de la, de, la, de la mythologie de Magma, mais ça se complique. Magma ne chante ni en français, ni mm. en anglais, mais dans une langue inventée qui s'appelle le cobayien. Euh, dans le premier album de Magma, on semble nous dire que les gens de Kobaya, c'est une planète et que c'est ces gens-là qui nous auraient appris leur langage. Donc, c'est un délire cosmique. Euh, évidemment, la langue Kobayenne, si on la parle pas, il y a des indices. C'est une langue qui mélange, euh, tout simplement, un peu d'allemand, un peu de, un peu de, d'Europe de l'Est, un peu de slave. Euh, un... Mais c'est pas comme l'espéranto. C'est pas une langue qui finit et qui évolue. Ouais. C'est un délire phonétique pour faire chanter les gens. Euh, c'est pas pire que quand un chanteur d'opéra montréalais doit apprendre phonétiquement, dans le fond, Wagner en allemand pour le chanter. Mmh. Il comprend pas nécessairement ce qu'il dit, mais c'est un trip phonétique. Oui. Euh, c'est un groupe qui, qui, qui est très. Écoute, c'est un groupe qui est difficile. C'est ce qui explique que beaucoup de Personnes aujourd'hui ne connaissent peut-être pas Magma. Mais écoutez, c'est la Cadillac en quelque part du, euh, de la musique progressive. Euh, et pourquoi Magma pour euh, Giddy Prime oui. C'est une planète qui est très sauvage. C'est eh ben, pas un jeu de mots avec la planète sauvage, évidemment. Euh, <rire> en fait, c'est ça, c'est une monarchie, c'est une dictature, oui. c'est un système militaire, c'est une planète qui est très belliqueuse. Et donc, moi, tu me dis billiqueux, tu me dis ça, je pense à Wagner. Je pense que c'est un genre de musique mmh. qui est beaucoup plus aride pour un peuple qui est plus aride. Euh, les gens sont maganés, la planète est dans un piteux état. Et il y a cette espèce de dictature militaire-là qui oui. marche par-dessus les décombres. Moi, tu me donnes ça comme concept et j'entends du magma. Vrai. Et vice-versa. Donc, c'est ce qu'on essayait de faire. Euh, Un son
0: qui est quand même très imposant. Là, qui... Très lourd, très, très imposant, lourd. très militaire. Ouais.
1: Euh, évidemment, on va vous décrire dans quelques minutes les titres des pièces et les titres d'albums. Ça va être très difficile à faire parce que c'est en cohabitant. Ouais. Et donc, forcément... <rire> euh, et puis écoutez. Il y, il y, des fois, ça se ressemble comme mécanique destructive, destructive commando. Ben on comprend que c'est mécanique destructive commando. Ben on a rajouté des trémas ici et là pour faire ouais. européen. Mais il y a des mots que je ne sais pas d'où ça part, je ne sais pas où ça va. Je ne sais même pas si Christian Vader le sait. <rire> mais dans tous les cas, euh, on va essayer de s'en sortir. En même temps, ce que j'aime aussi de Magma, parce qu'on aime les musiques de films, mm -hmm. moi, j'aime beaucoup les euh, Fabio Frizi, par exemple. Oui. Et je trouve qu'il y a des des progressions, d'accord? Surtout dans la première pièce que vous allez entendre, Contar Store, euh, et je le prononce sûrement mal, et Dieu merci, tu vas mettre en ligne tous les titres oui, des pièces oui, et des albums. Ça, ça, va, aider bon euh, ça oui. va sûrement aider. <rire> euh, écoute, j'ai l'impression d'entendre les meilleurs moments de, des meilleurs films de Lucio Fulci, mmh. mais de luxe en plus. Oui, oui. Il y a des éléments, en tout cas moi j'aime beaucoup Freezy, puis je reconnais beaucoup de Freezy je trouve dans ce que j'entends, ou de cette époque-là de la musique. Oui. Mais il faut dire que c'était des bandes prog italiens souvent, ou c'était des musiciens qui étaient Issu de la musique prog, est
0: vrai.
1: tout est dans tout, comme il ouais, ouais, y, y a des
0: liens à faire beaucoup.
1: Et donc, on va aller visiter. Donc, on va aller à Lunir sur euh, Guyedie Prime avec Magma. On va y aller de trois extraits qui viennent de, trois albums, de deux albums différents. Encore une fois, comme euh, Pink Floyd le mois dernier, ce ne sont pas des pièces intégrales. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des sections de 3, 5, 8 minutes mm -hmm. que j'ai mis bout à bout pour créer une espèce de symphonie. Dans ce cas-ci, c'est trois mouvements, mm -hmm. parce qu'on a trois entrées et sorties de micro. Donc, c'est trois mouvements comme ça où les pièces mm -hmm. s'enchaînent. Vous, vous allez, j'espère, avoir une impression de continuité. Mm -hmm. Parce que l'idée, c'est de construire une nouvelle musique à partir de musique existante. C'est comme créer un poème en, en citant d'autres poèmes par mettant ouais. bout à bout des extraits de poèmes. C'est ça que j'essaie de vous faire aujourd'hui. Par en même temps, si, ces pièces-là ne viennent pas de films. C'est des pièces d'albums, mm -hmm. mais si on se laisse aller, il euh, y a quelque chose de cinématographique dans la musique de Magma. Et donc, on peut imaginer un film en écoutant le bloc d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ou en tout cas, le premier bloc, le deuxième et le troisième.
0: On se dirige vers cette planète aride qu'est euh, Gedi Prime avec les sons de Magma.
1: House Harkonnen from the volcanic
2: wasteland of Gidi Prime. The Harkonnen know only malevolence, hatred and brutality. Their leader is the corrupt and vile Baron Rakan. Planet Gidi Prime, home of House Harkonnen. Kenley is still alive. He does not wish to meet or speak with you.
0: cette euh, planète aride euh, qui est euh, Gédy Prime euh, avec les sons de magma. Donc, cette première exploration, Marc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a entendu exactement?
1: Alors, on est toujours sur Gédy Prime, comme on parlait, euh, qui est une planète beaucoup plus belliqueuse, d'où l'origine de cette musique-là. Les titres qu'on va vous donner, essayez pas de les prendre en note, parce qu'encore une fois, ils sont dans un langage imaginaire, et on va essayer de vous nommer ces, pi... ces titres-là <rire> du mieux qu'on peut. Euh, mais référez-vous au pire, comme je vous oui, dis, oui. au site internet euh, mais allez aussi sur euh, Wikipédia, allez lire un peu sur oui, Magma, parce que c'est un, un univers puis il faut mm. plonger un petit peu dedans alors on a ouvert avec euh, une pièce d'un de mes albums favoris, en fait euh, euh, l'album s'appelle Contarchoz <rire> Cont euh, Contarta voilà <rire> et bien voilà, c'est la pièce titre de l'album que je viens de vous nommer euh, mm. donc on a un extrait de la première partie de cette euh, symphonie-là euh, autre album extrêmement important et celui-là il est facile à prononcer Udu Wudu donc voilà Udu Wudu euh, on a entendu une, un extrait d'une pièce magnifique qui s'appelle Troller Tanz, qui d'après ce que je comprends voudrait dire la danse des fantômes euh, si je me fie à l'allemand puis que je fais des parallèles, ça semble être ça et ça ferait du sens quand on écoute la musique et euh, étrangement euh, oui, on a aussi entendu un dernier extrait de, de l'album Kantarkoz qui s'appelle Arc. Alarme. Titre en anglais, il faut le préciser. Donc, le seul <rire> dans toute la, la, la discographie du groupe. Euh, fait que ça, ça vient de résumer 20 minutes de musique. <rire> euh, là, on s'embarque dans, évidemment, euh, quelque chose de plus complexe, un bloc un peu plus compliqué qui comprend, entre autres, une pièce inédite qui s'appelle K.A., donc K.A., point. Euh, qu'on retrouve en fait sur, une, sur plusieurs compilations parce que Magnum ont autant de disques bootlegs et autant de disques qui sont sortis euh, que leur discographie officielle parce que c'est un... bon bref et K.A. fait partie de ces extraits-là donc ça c'est ce qu'on va entendre dans le deuxième bloc. On va entendre aussi un extrait d'un album moins connu qui s'appelle Wurda Ita et finalement, on va entendre deux extraits de Oudu Oudu qui s'appelle Des Futura et qui est probablement une de mes pièces favorites, toutes catégories confondues, du groupe Magma.
0: Donc, on se lance tout de suite dans cette deuxième exploration de la planète Gedi
2: Prime. House, open it seven ribbon, second and seven and ribbon, Continues. But today, we will eliminate one of our greatest enemies. Who lovingly cared for for all eternity.
1: new Military strategist, as you directed,
2: strategist and overseer. The occupation has many facets showing the fate of the precursory strategist. strategist and of the occupation has many facets showing the fate of the precursory strategist. So have to so have to see the circle the, forest. the forest ...signatory strategist and overseer uh, Occupational implementation battles occupation. the fate of the precursory strategist Fear is an efficient tool of management
0: Voilà, de retour de cette deuxième exploration de la planète. Katie Prime parle très intense, comme vous avez pu le remarquer, groupe magma, euh, beaucoup plus bruyant. Euh, ce qu'on avait été habitué avec Pink Floyd. Donc, euh, gros... qu'est-ce qu'on a entendu en gros dans cette euh, exploration, Marc?
1: Oui, des, des, des titres imponensables, évidemment. Oui, à... encore une fois. Euh, mais écoute, c'est essentiellement, moi, je me suis beaucoup concentré sur la période 73-76 de Magma. Euh, je te dirais qu'entre leur création en 69 jusqu'au milieu des années 80, ils ont fait une douzaine d'albums. Euh, le groupe a beaucoup évolué. Donc, ce que vous entendez là est très particulier, et c'est très représentatif de la période 73-76. Mm -hmm. Après ça, le groupe, étonnamment, est allé dans des directions un peu plus pop, des chansons de 7-8 minutes, euh, des chants un peu plus accessibles, mais toujours dans une langue imprononçable, toujours dans une langue étrangère, qui est le cobayen Le groupe est
0: encore actif. Le
1: groupe crois. est encore actif. Évidemment, il y a un seul membre, ouais. euh, parce que c'est une énorme porte-tournante, si on ouais. peut dire ça comme ça. Magma, plus de 150 musiciens ont transigé un moment ou un autre dans, cette, euh, dans, cette, dans, dans ce <rire> groupe-là. Euh, aujourd'hui, ils font encore des spectacles. Aujourd'hui, ils sont en train de réenregistrer beaucoup de pièces qui avaient été écrites dans les années 70 et qui devaient faire partie du secte euh, Et aujourd'hui, donc, ils réenregistrent des trucs qui n'avaient pas été enregistrés à l'époque ou pour lesquels il y avait eu des démos, mais qui n'y avait pas. Donc, ils continuent de créer. Et euh, si vous aimez les albums que, dont on entend entendu aujourd'hui, ils sont en réédition. Euh, donc, vous savez, dans certains magasins spécialisés comme Phonopolis, par exemple, sur Bernard, au 33 Tours, dans la section Prog, vous allez dans Magma. Euh, beaucoup des disques euh, que vous avez entendus aujourd'hui euh, sont disponibles. Si je vous en, en fait, je vais vous en conseiller un seul, parce que c'est le seul que vous allez être capable d'aller voir votre disque préféré et dire « As-tu Mécanique Destructive Commando? » Ça, ça se prononce, <rire> ça, ça se dit et c'est un disque extraordinaire.
0: On commence si... par celui-là, en ensuite on apprend la langue.
1: Ah, ensuite, on apprend la langue. Euh, sinon, je vous dirais, écoute, euh, Constarkoz, donc, euh, qui est un grand... C'est peut-être le plus cinématographique des mm -hmm. albums qu'ils ont fait, mais chaque album euh, a des dimensions, je trouve, cinématographiques. Et les trois disques desquels on abuse aujourd'hui forment en fait une trilogie. Donc, c'est pour ça. Okay. Et il y a une certaine symétrie. C'est pour ça qu'on ouvre et qu'on ferme avec un extrait de la même pièce comme Tarkoz. Donc, le prochain bloc va commencer avec un extrait de KA encore. Donc, une question de symétrie encore une fois. Et extrait différent. Tout à l'heure, on a entendu KA3. C'est KA2. Donc, une pièce euh, non achevée, mais enregistrée. On va entendre aussi, comme je vous disais, un extrait de Mécanique Destructive, Commando. La pièce euh, s'appelle Krun Orman is de Undin. Euh, laissons le soin à quelqu'un d'Europe de l'Est de nous dire ce que ça veut dire. Et on conclut justement avec un extrait qui retourne dans le fond générique d'ouverture mm -hmm. euh, avec euh, la pièce titre Pantarcos, mais avec un extrait différent, mais un rappel de la ligne mélodique qu'on a entendu en début de programme. Mm -hmm. Et voilà pour ce qui est de la chicane, voilà pour ce qui est de la guerre sur euh, la planète, euh, planète Guidi Prime.
0: Oui, imaginé par, euh, par DJ XL5 <rire> et joué par Magma. Magma. Oh!
2: Sapu, the thoughts acquire speed, the lips acquire stains, the stains become a warning, it is by will alone I set my mind in motion. Harkonnen, from the volcanic wasteland of Gidi Prime. The Harkonnen know only malevolence, hatred, and brutality.
0: retour. Pour euh, compléter, oui, on vient d'entendre de, cette troisième et dernière exploration par magma de la planète Gaïdi Prime du film Dune de Jodorowsky. Oui, cette version euh, imaginer d'une trame sonore pour un film qui n'a jamais été réalisé. donc euh, DJ XL5, qu'est-ce qu'on vient d'entendre exactement? Euh,
1: ben, comme on discutait, évidemment, c'est des extraits qui ont été enregistrés entre 1973 et 1976 du groupe Magma, euh, qui était, semblerait, un des groupes favoris à ce moment-là de Jodorowsky, qu'il ne faut pas oublier habitait Paris à ce moment-là. Oui. Euh, et lorsqu'on écoute ces deux, ces premiers films, on réalise qu'effectivement il y a une sensibilité prog. Et lui, il voulait aller là, il appelait ça du space rock à l'époque. Ouais. Les magazines français utilisaient souvent ce terme-là. Et je pense que c'est ça qui l'intéressait, c'était le mot space dans ouais. space rock. Magma est un peu moins space que les autres, mais il reste que ça reste... C'est tellement extraterrestre comme musique où ça a l'air ouais. tellement de venir d'un autre... Époque, c'est-tu de la musique de vikings, On ne sait <rire> pas trop. Oui. Il y a quelque chose d'aliénant. De, de, bon. euh, il y a beaucoup d'imagerie ouais. viking en tout cas, dans ce qu'ils font, d'imagerie allemande. On a l'impression d'aller de, de, dans des vieux opéras comme Tristan Iseux. Il y a beaucoup de références à la musique classique. Il y a beaucoup de références au jazz aussi. Mm. Euh, puis en même temps, Magma, euh, Dune, c'est un mélange de, de philosophie, d'art de, guerrière. Donc, c'est un. C c'est un truc qui est à la fois spirituel, qui est à la fois action, qui est à la fois militaire. Vrai. Donc, d'avoir un groupe comme Magma qui joue, qui... qui... Selon les moments, on est capable de... Parce qu'il y a même des rumeurs où on disait qu'à la fin, que Jodorowsky n'aurait pris que Magma s'il oui. avait, finalement... avait fait finalement le film. Et on peut un peu comprendre pourquoi. Oui. Euh, évidemment, euh, plusieurs années plus tard, Magma ne fait plus la même musique. T'as dream, dream non plus d'ailleurs, Pink mm. Floyd non plus. T'écoutes euh, The Wall, on est rendu loin de Metal, t'écoutes... Euh... C'était
0: comme la meilleure période pendant que Dune est en train de se faire concocter pour Magma autant que pour les autres...
1: Ben, on était dans l'âge d'or de la prog, ouais. qui est de 70 à 75, mmh. essentiellement, euh, où à ce moment-là, la disco n'est pas encore arrivée et la, la musique hippie a... Ouais. Pas dégénéré, la musique hippie est devenue, en quelque part, le space rock, le prog et tout ça. Ouais. Euh, la musicalité était très importante. C'est des, 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 mus... des espaces musicales ambitieuses. On pense à Yes, à Genesis, Gentle Giant. C'est une grosse période de prog. Mmh. Euh, donc, c'est un peu normal, mais en même temps, il n'y a pas d'autre genre musical qui aurait mieux servi, je pense, ce film-là à ce moment-là que ces trois groupes-là. Euh, évidemment, on ne saura jamais ce qui est arrivé. Euh, moi, ce que je vous ai proposé, c'est juste un exercice ou un effort pour essayer d'imaginer sonorement euh, comment aurait pu sonner chacune des trois planètes mmh. s'il était allé parce que l'idée de base, c'est que c'est ça qui m'a interpellé. Trois planètes, trois langages, trois styles musicaux, trois groupes. Mm -hmm. Je trouvais ça brillant comme idée. Euh, je pense encore qu'il va falloir que quelqu'un fasse un projet comme ça un jour. Puis d'ailleurs, Denis Villeneuve, si tu nous écoutes, ah, bien, ben ça oui. c'est une idée. De... <rire> c'est vrai. Euh...
0: Parce que oui, Denis Villeneuve est, est maintenant le projet d'adaptation d'une entre les mains. Donc, Et c'est euh... probablement
1: le meilleur réalisateur en ce moment pour mener ce projet-là. Oui. Et moi, je m'attends à ce que Denis Villeneuve fasse à Dune, ce que Peter Jackson a fait avec Lord of the Rings. Quelque chose qui va ra rassembler les fans mm -hmm mais qui va être fidèle à l'oeuvre. Oui. Parce que, bon, euh, l'œuvre de Lynch, il ne faut pas se le cacher, c'est une version poétique, oui, mais, euh, mais en même temps, on, Lynch n'était reconna... pas attaché au sujet, c'est une commande qui a pris. C'est
0: par la suite de, de, de toute cette aventure-là qu'il aurait décidé de, de, de se diriger plus dans ses projets personnels, mais on reconnaît en effet le, le Lynch à travers le Dune, peut-être un peu trop, tandis que Denis Villeneuve est peut-être plus quelqu'un qui est capable d'adapter et de rendre Techniquement, quelque chose qui fonctionne. Ah, mais
1: avec... même quand on regarde ces films plus contemplatifs, comme un 31 juillet, par exemple. Euh... Oui, le 32. Et... Un, un 32, 32 ou sur, sur Terre, oui. euh, il y a déjà des qualités surnaturelles, il y a déjà une suspension du temps, mm. il y a déjà... Euh, il est déjà fasciné par les déserts, puis ça, ça y vient de son amour de Zabriskie Point, qui est un de ses films préférés. Oui, oui. Euh, moi, j'ai une énorme confiance en l'intelligence de Denis et dans la capacité de Denis de traiter avec tout le respect qu'il le mérite, et ça, évidemment, ce sera à la condition qu'il y ait une liberté artistique de la part oui, des producteurs, évidemment. Mais je pense que c'est vers là qu'on se dirige. C'est
0: ce qui termine, en fait. Faites notre visite de la planète euh, Gaedy Prime accompagnée par la musique de Magma pour la trame sonore euh, imaginée du film Dune de Djodorowski, de ce que aurait pu être la trame sonore du film Dune de Djodorowski. Donc, en, encore une fois, merci beaucoup DJ XL5, merci beaucoup Marc Lamotte pour tout le travail qui a rendu cette exploration possible.
1: Et on se revoit le mois prochain avec Tangerine Dream. Tangerine voilà.
0: Dream. On va terminer la trilogie des planètes de Dune avec euh, Tangerine Dream. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve, nous, au prochain épisode de Planète Sauvage.